0: On aime vivre dans la réalité. Et quel est le seul segment de temps qui est réel C'est l'instant présent. Et la durée de l'instant présent, elle est nulle. Quand tu réfléchis bien, on a cinq ressources majeures à nos dispositions pour mener quelques projets que ce soit. La ressource en argent, la ressource en information, la ressource humaine, la ressource en matériel, la ressource en temps. Avec ça, tu fais tout. Les quatre premières ressources sont comptablement et géographiquement immobilisable. Nous avons tous dans nos bilans d'entreprise de l'argent, des informations, ça s'appelle des, des brevets ou des marques, des ressources humaines et du matériel. On n'a pas de temps.
1: Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie. Au revoir Président et le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pellet, cadre dirigeant d'un grand groupe français Parti 22 ans faire le tour du monde comme expatrié. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes, à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur entreprise, leur famille et avec elles-mêmes quelles stratégies financières ont-elles mises en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer cette trajectoire de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série avec un expert qui s'appelle Alain Humbert. Alain, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour et bienvenue. Je suis très content aujourd'hui de, de te recevoir chez moi. Euh, parce qu'on va parler de quelque chose qui, pour moi, est fondamental dans un dans « un au revoir président euh, », quelque chose qu'on retrouve à toutes les étapes de l'au revoir président euh, », que ce soit avant d'arriver au moment où, où on réfléchit, où il y a un premier inconfort, on se dit « il y a quelque chose qui doit changer euh, », pendant la réflexion en soi... Pendant la, également le premier temps après la prise décision d'un nouvel nouveau paradigme de vie qui, qui commence. Et ce point commun ou cette caractéristique que l'on retrouve dans toutes ces étapes s'appelle le temps. Et, oui. Et donc voilà, quand il a fallu trouver un expert pour parler du temps... Je suis allé vers toi parce que tu es un expert du temps et je vais te laisser te présenter toi-même pour que tu nous dises un peu qui tu es et même je crois que tu as fait aussi toi-même quelques, alors pas tu n'es pas un invité pour parler de tes au revoir présidents mais dans ton parcours tu as eu euh, un au revoir euh, président ou des au revoir présidents, tu vas nous raconter ça brièvement. Donc voilà, donc un petit peu te présenter euh, qui tu es aujourd'hui et puis peut-être c'est cette euh, historique rapidement qui t'a amené jusqu'à qui tu es aujourd'hui. Alain <rire> Bienvenue et je t'écoute Et nous, tu me, nous t écoutes. T écoutes. tu me laisses
0: combien de temps pour faire ça
1: <rire> Pour faire, pour faire, pour faire, pour faire
0: l'intégralité bah c'est un épisode de 40 minutes mais pour te présenter bah, <rire> Allez je vais, je vais faire vite euh, Donc je m'appelle Alain Baird, j'ai 60 ans, je suis ingénieur à métier de formation Et pendant 15 ans j'ai suivi ce qu'on m'avait dit de faire en tant qu'ingénieur C'est à dire aller dans l'usine qui gronde euh, Jusqu'à ce que je m'aperçoive après trois euh, licenciements dont deux pour faute grave Que euh, j'étais pas du tout câblé pour être salarié et je me suis dit que l'aventure de l'entrepreneuriat pouvait être une aventure à tenter. Et, et donc j'ai repris une première entreprise que j'ai, dont j'ai déposé le bilan trois ans après. Et trois mois après avoir repris cette entreprise, je crée Chrono Concept, qui est mon propre cabinet de, de conseil, de coaching et de formation en management d'équipe, management bienveillant. Et qu'est-ce que c'est que la gestion du temps, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça en entreprise, sinon l'art de se manager soi-même de manière bienveillante. Et là, j'ai eu l'épiphanie, c'est-à-dire que euh, à quatre mois d'intervalle, ces deux entreprises sont nées, une est morte trois ans après et l'autre est florissante 21 ans après. Et, et bien, la méthode que je propose est issue de ce, de ce pète au casque, comme on dit euh, gentiment. <rire> Donc si tu veux, moi, ce n'est pas un au revoir président, c'est plutôt le président qui m'a dit au revoir, en l'occurrence euh, l'entreprise dont j'ai déposé le bilan et les trois licenciements après 15 ans de salariat. D'accord. Et pour ensuite avoir ces 21 ans euh... Oui, Florissant de bon temps, tu as dit, et de bon temps,
1: où, où finalement tu t'es aiguisé en tant que spécialiste euh, du temps. Voilà, c'est ça, exactement. Ça. Et euh, donc, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu euh, tu interviens beaucoup auprès de, aussi de cadres, de cadres dirigeants dans le cadre de, de tes formations, de tes accompagnements. Oui. Et quand, comme tu le sais, mes auditeurs sont beaucoup des managers et cadres dirigeants. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment un match parfait entre <rire> le, la thématique que moi je souhaitais aborder dans cet épisode, euh, ton propre parcours, euh, ton expertise, mais également les gens avec qui tu, avec qui tu as l'habitude en fait de, de, de parler. Donc ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc euh, je suis super content et enthousiaste <rire> de, de t'avoir. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Et donc, en fait, le, le, la première question que, que,
0: que j'aurais, c'est euh, comment tu définis en fait le temps bah, En fait, dans, dans mes conférences, je commence toujours en disant que on aime vivre dans la réalité. Et quel est le seul segment de temps qui est réel C'est l'instant présent. Et la durée de l'instant présent, elle est nulle. C'est zéro seconde, l'instant présent. Mmh. Or, on parle d'un truc, le temps, qui est la juxtaposition de temps présent qui, qui ont chacun une durée de zéro. Donc, un milliard de fois zéro, ça fait zéro. Et pourtant, on dit que le temps a une durée infinie. Donc, c'est un truc complètement impalpable. Mmh. Quand tu réfléchis bien, on a cinq ressources majeures à nos dispositions pour mener quelques projets que ce soit. La ressource en argent, la ressource en information, la ressource humaine, la ressource en matériel, la ressource en temps. Avec ça, tu fais tout. Les quatre premières ressources sont comptablement et géographiquement immobilisable. Nous avons tous dans nos bilans d'entreprise de l'argent, des informations, ça s'appelle des, des brevets ou des marques, des ressources humaines et du matériel. On n'a pas de temps. Tu peux même immobiliser, autrement dit, stocka, stocker de l'argent chez les banques, l'information dans des, dans des cerveaux, dans des livres, dans le nuage, du matériel chez Kiloutou, chez euh, Robcar, chez euh, Loxam. Et même si ça m'écorche un peu la bouche de le dire, on peut entre guillemets stocker des gens euh, quand on n'en voit pas besoin, chez Pôle Emploi, chez Manpower, etc. Tu ne peux pas stocker le temps. Mmh. Tu vois, la Martine, il a essayé. Autant suspend ton vol. Il n'est jamais arrivé. Mmh. C'est la seule des cinq ressources qui a deux, deux paradoxes. La première, c'est qu'elle n'est pas stockable, elle n'est pas immobilisable. Et deuxièmement, c'est la seule ressource en face de laquelle n'importe quel être humain sur cette planète, où qu'il soit, est en parfaite équité. 24 heures par jour. Quand on se réveille le matin, on a tous 24 heures par jour. On est tous riches de la même quantité d'heures par jour. La vraie question, ce n'est pas comment on gère. Parce que c'est pas gérable. Gérer, c'est mettre de côté quand on a ressources en trop et la ressortir quand on en a besoin. Tu peux pas faire ça avec le temps. La seule chose qu'on puisse faire avec le temps, c'est de bien l'utiliser. Quand on dit j'ai perdu du temps, en fait on dit j'ai mal utilisé le temps. Et l'idée c'est que quand on dit je veux gagner du temps, en fait on veut bien utiliser ces 24 heures, ce capital de 24 heures. Et bien et mal, bah, c'est des choses qui sont assez subjectives.
1: Mmh. ok donc là le décor est planté donc déjà manager euh, soi-même en fait donc le temps tu as dit quelque chose manager soi-même donc en fait ouais. on a affaire à des managers donc euh, logiquement on a des champions du management donc là ça va bah être oui. intéressant euh, <rire> de voir le paradoxe que des champions du management mais qui quand tu les questionnes en fait te disent en fait j'ai pas le temps je suis débordé ouais, j'en ai trop ça. etc donc, donc là euh, et, et justement dans, dans ces trois étapes que j'ai décrites la première étape c'est donc euh, l'étape dans laquelle on a un cadre dirigeant euh, très actif on manque de temps mais bon quand tu viens de l'expliquer on manque pas de temps si on sent que c'est un manque de temps c'est qu'on le gère mal on l'utilise mal voilà on l'utilise mal on l'utilise ouais. mal donc donc là cette première est-ce que est-ce que euh, si on prend donc le prisme du temps dans cette première période qui est la période donc avant la prise de conscience euh, de quelqu'un qui dit il y a quelque chose qui va plus dans ma vie donc crise de sens peu importe un hein, accident comme burn out etc euh, on est un cadre dirigeant euh, très successful la carrière euh, augmente donc on sent que la pression monte plus 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 <coughs> ça avance plus on, demande, euh, plus on me demande d'être performant, etc. Et donc, il y a une, un sentiment, quelque part, que je suis squeezé. Et donc, c'est le, le temps me manque. Plus, plus j'avance, plus le temps me manque. Comment tu peux définir cette, cette période-là Et est-ce qu'en gros, il y aurait des, 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 des recommandations, ton analyse et tes recommandations sur comment, quand on est dans ce moment-là, comment, euh, comment pouvoir bien utiliser le
0: temps Tu dis le temps me manque. Le temps ne me manque pas. J'ai 24 heures. Il n'y a rien qui manque. En fait, quand une personne dit « j'ai perdu une heure », dans un embouteillage ou que sais-je. En fait, c'est juste une question d'émotion. Elle est en train de te dire que pendant cette heure, elle s'est mal sentie. L'émotion était négative. Mais elle n'a pas perdu comptablement cette heure-là. Euh, sa journée, ce jour-là, bien qu'elle ait dit « j'ai perdu une heure », fera quand même 24 heures. La gestion du temps, avec des guillemets, c'est l'art de se sentir bien. Éc éc écoutons les mots en français. On veut passer un maximum de bon temps, pas de mauvais temps. On veut passer un maximum de bonnes heures, pas de mâles heures. Et donc, en fait, pour répondre à ta question, si je sens que j'ai de plus en plus d'émotions désagréables en passant du temps à mes activités professionnelles, ça, c'est le signe. Ça, c'est le signe que moi, j'ai pas su repérer dans cette entreprise dont j'ai déposé le bilan. C'est-à-dire qu'elle avait des amplitudes horaires énormes, très intenses et c'est seulement après avoir déposé le bilan et en comparant le temps que je passais dans mon activité de conseil, de formation et de conférence, c'est ce, cet effet de contraste entre les deux qui m'a fait prendre conscience que c'était juste une histoire d'émotion. Quand on dit « je perds mon temps pour cette boîte » ou « je perds mon temps avec ce client », là, on est en train de dire qu'on ne se sent pas bien dans son temps. C'est-à-dire qu'on est en train de passer de plus en plus de mâles heures et de moins en moins de bonnes heures. Ça, c'est un signe que j'aurais dû repérer avant de déposer le bilan.
1: Ok. Donc on en arrive à ce stade où justement on a ce sentiment, ce sentiment qui ressort cette émotion en disant je suis ouais. en train de, de mal utiliser mon temps puisque en fait le temps qui passe et qui est ni stockable ni euh, ni on ne peut pas ouais, le dilater ouais. on ne peut pas le comprimer ouais. euh, il, il est utilisé pour des pour des sensations pour des émotions qui sont euh, qui sont pas positives pour moi donc comment à partir de ce moment là je rajoute une tâche supplémentaire qui est dans un planning déjà de, de cadre dirigeant hyper chargé pour prendre le temps de faire cette analyse et de régler ce problème et donc comment à ce moment-là mieux utiliser son temps alors que c'est une période où on ne se sent pas forcément bien voilà. donc, euh, comment on fait pour reprendre le contrôle et pour pouvoir donc,
0: utiliser son temps de manière à pouvoir réfléchir sur comment mieux l'utiliser en fait donc, ouais. Ok, donc là c'est vrai que il euh, y a besoin de, faire cette, de prendre cette discipline c'est-à-dire que au lieu d'aller faire du tennis, du golf au lieu d'aller faire les courses, le, on décide que pendant un week-end on consacre ce week-end à notre futur temps. T'as raison, il y a un moment, il y a une décision à prendre. Malheureusement, cette décision, elle est souvent prise, comme je parlais de cette expression un peu, un peu vulgaire de, de pète au casque, c'est qu'on la prend après un burn-out, après un infarctus, après un divorce, après un licenciement, après un, un, un gros problème de santé ou relationnel. L'idée, c'est de voir ces signes avant-coureurs que sont les émotions désagréables, que sont le fait que je me sens de moins en moins utile alors que j'ai de plus en plus de temps à passer à des choses pour lesquelles je me sens de moins en moins utile. On est en train de parler du sens. Et on a eu la chance, alors tout le monde ne fera pas forcément d'accord avec moi, de passer par au travers d'une période de deux grosses années de pandémie où on a tous autour de nous des gens qui ont complètement changé leur fusil d'épaule au niveau professionnel. Moi, j'ai euh, l'exemple d'un un client, une boîte de 300 personnes. Le DAF, il a démissionné. Il est parti pour être infirmier. Et on a tous des exemples comme ça. Parce qu'effectivement, cette période de pandémie nous a, nous a donné le temps, c'est le cas de le dire, de réfléchir, de reprendre contact avec notre famille, de reprendre contact avec la nature, ceux qui avaient un jardin, de prendre contact avec la créativité. Les, les, les boîtes de bricolage ont explosé leur chiffre d'affaires pendant la pandémie. Donc, les gens se sont retrouvés avec en face de, de, de choses qui ont du sens pour eux. La créativité, le contact avec la nature, le recontact avec la famille. Et ça les a forcés, sans attendre ce fameux pétocas dont je parlais tout à l'heure, à se demander si, quand la pandémie serait finie, ça aurait toujours du sens pour eux de bosser là où ils bossaient avant la pandémie.
1: Ça, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et quand tu dis la chance du Covid, en fait, c'est tous ces gens qui ont fait des reconversions depuis le Covid, finalement, c'est des gens qui, peut-être aurait serait allé jusqu'au petto au casque et donc le covid exactement. a été leur chance parce qu'ils ont pu prendre une décision avant que le petto
0: casque leur arrive c'est exactement ça c'est exactement la pandémie a à mon avis accéléré quelque chose qu'on aurait connu non pas en deux ans mais peut-être sur une génération entière qui sait ok alors là
1: on en est euh, bon donc les gens qui nous écoutent et qui sont euh, peut-être déjà avec ce malaise avant le covid mais que le covid n'a pas euh, n'a pas euh, on n'a pas été suffisant quelque part pour faire un changement ils sont toujours dans cet état où ils, où ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas quel est le bon processus donc, pour utiliser le temps correctement pour pouvoir réfléchir sur comment sortir de cet état euh, émotionnel négatif de leur quotidien où euh, ils courent du matin au soir euh, et donc ils n'ont pas le temps, enfin euh, mm. ils n'ont pas le temps pardon, je, toi, je, je, je réajuste mon <rire> vocabulaire avec ce que tu dis, ils, ils n'utilisent pas le temps de manière à pouvoir
0: réfléchir bah, sur comment ça. utiliser, donc là comment... Euh, alors, supposons que, 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 que tes auditeurs décident de prendre, euh, allez, j'ai dit deux jours, une journée. Prenez un samedi, un dimanche, ou prenez euh, deux, trois soirées. Euh. Le sens, finalement, quand on, on a une activité, privée ou pro, qui a du sens pour nous, c'est parce qu'elle nourrit une ou plusieurs de nos valeurs. Et je prendrai plusieurs exemples. Les résistants, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont décidé de passer du temps à des activités de sabotage, d'attentats, qui, quand tu lis leur biographie, leur procurer des émotions agréables, euh, euphorie, enthousiasme, adrénaline, appelle ça comme tu veux. Émotions positives qui étaient plus fortes que l'émotion de peur de perdre la vie. Pourquoi Pour défendre la liberté, la paix, la famille, la patrie, c'est des valeurs ça. Mmh. Et donc là, ça avait du sens pour eux de passer du temps à ça. Nos amis euh, gilets jaunes, quand ils sont descendus dans la rue, ont augmenté le prix du carburant à des gens qui avaient besoin de deux voitures pour avoir deux salaires pour pouvoir vivre correctement. Donc ils sont descendus dans la rue pour défendre la valeur de justice ou d'équité. Quand nous sommes descendus, certains, après les attentats de Charlie Hebdo dans la rue, les fameux dimanches après-midi, ces marches silencieuses, quand tu demandais aux gens qu'est-ce qui vous motive à passer du temps dans, cette, dans la rue aujourd'hui, eh ben, ils voulaient descendre des valeurs de laïcité, de liberté, euh, de paix. Tout ça, ce sont des valeurs. Donc, première des choses pour tes auditeurs, c'est identifier mes valeurs. Hmm. Deuxièmement, est-ce que mes activités privées et pro aujourd'hui nourrissent suffisamment ces valeurs Généralement, si la réponse est non et l'émotion désagréable va les y aider à avoir cette réponse, alors ce n'est pas les valeurs qu'il faut changer. Ah oui.
1: C'est l'utilisation de mon
0: temps. Oui, c'est les activités qu'on a aujourd'hui, surtout si elles ne nourrissent pas les valeurs. Alors, il ne faut pas changer les valeurs parce que ces valeurs, on ouais. les a. Bah il oui. faut changer les activités pour les okay. aligner. Avec non, voilà. ok. Donc là, c'est très, très clair. Et donc,
1: en gros, prise de décision. Donc, euh, quelque part, je ne peux pas changer mes valeurs. Donc, il faut que je, que je change l'utilisation de mon temps de manière pragmatique. Euh, je suis un cadre dirigeant qui, du matin au soir, est sollicité par euh, mes activités professionnelles, <coughs> quand je rentre la famille, etc. J'ai un niveau de fatigue à gérer aussi. Donc, concrètement, pragma pragmatiquement, comment je peux m'y prendre pour arriver à dégager ces une heure, deux heures, un week-end pendant lequel je vais faire une activité qui est justement cette réflexion. Et donc, Les deux questions, c'est comment je fais pour me dégager ce temps dont je vais avoir besoin de manière pratique. Et deuxièmement, c'est une fois que j'ai réussi à le, à le dégager, enfin, à, à dire ce temps-là va être dédié à ça, concrètement, qu'est-ce que je fais pour être efficace et pas juste dire, je fais voilà, je réfléchis comme ça. Ou, euh, donc euh, okay. comment utiliser au mieux ce temps qu'on arrive à se préserver pour pouvoir
0: avoir ces réflexions alors, je vais commencer par la deuxième question, parce que ça, après, ça donnera peut-être plus de motivation à répondre à la première. D'accord. <rire> trois, exercices, trois exercices pour identifier ces valeurs. Vous listez dans la colonne de gauche une page avec une ligne verticale qui coupe la page en deux. Sur la colonne de gauche, vous listez tout ce que vous faites aujourd'hui, que ça vous plaise ou pas. Une sorte de, de scan ou d'état des lieux de votre agenda à l'année. Donc, euh, votre job de dirigeant, si vous avez un métier dans l'entreprise, si c'est vous le commercial de l'entreprise, ou si c'est vous, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, l'informaticien de l'entreprise, bon... Vous mettez aussi ce rôle-là. Et puis toutes vos activités, vos engagements euh, sociaux, sportifs, euh, sanitaires, humanitaires, euh, religieux, philosophiques, etc. etc. Je ne sais pas, vous êtes peut-être euh, élu à la chambre de commerce ou vous êtes peut-être trésorier du club de foot de votre village. Bref, vous listez tout ça, y compris la partie perso. Surtout la, la partie perso. J'ai envie, envie de dire, si tu veux, privé et pro. Privé, parce qu'on peut, okay. peut avoir du perso dans, dans le professionnel. Oui. Privé et pro. Vous listez tout. tout. Sur mon agenda de l'année, si... Il y a une semaine par an, euh, la fameuse sacro-sainte euh, semaine de ski dans les Pyrénées, on met le ski. Donc la, la, la maille, c'est euh, l'année, c'est pas la journée en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que je vous demande pas votre fiche de poste, quoi, en tant que dirigeant, ou en tant que manager. C'est okay. les gros blocs de temps. Okay. Premier exercice, pour chacune de ces activités, vous répondez à la question suivante. C'est quoi la valeur ou c'est quoi les valeurs qui m'ont poussé un jour à vouloir être ceci ou ceci ou cela Moi, la, la valeur pour être propriétaire de mon entreprise et pas salarié, c'est la valeur d'indépendance et c'est la valeur de pouvoir. Mmh. Ce qui fait que j'ai voulu être coach, formateur, conférencier plutôt que médecin ou plombier, c'est ma valeur de transmission, mmh. etc, etc. Donc ça, c'est le premier exercice. Quand vous arrivez à des activités où vous vous sentez mal, si c'est du 50-50, dans ce premier exercice, résonnez sur la partie positive. Je suis très heureux du club de foot, par exemple. Ben, la partie positive, c'est la convivialité, c'est le fait qu'on est ensemble, bon, voilà. Mais il y a une partie qui m'embête, c'est qu'une euh, semaine sur deux, euh, la bivette, euh, quand on a joué à domicile, elle se, elle se ferme à 11h30 du soir. Et moi, après, pour pouvoir emmener l'argent à Joe le banquier le lendemain, il faut que je compte les sous, que je les mette. Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, moi, ça m'est arrivé, on mettait les, les pièces de 1 euro dans des cylindres en plastique. Mmh, ouais. euh, voilà, il, il fallait amener ça de manière, entre guillemets, propre au, au banquier. Ouais. Et ça me prend jusqu'à 1h30 du matin, tous les, un dimanche sur deux pendant toute la saison. Donc, je ne vois pas mes gamins. Moi, j'aime bien finir en mode pizza, cinéma... Euh, euh, pantoufle le dimanche soir, bah, je ne peux pas. Donc là, ça induit une, 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 un côté désagréable. Ce côté désagréable, on le verra dans le deuxième exercice. Dans le premier exercice, c'est quoi les valeurs ou la valeur ouais. qui m'ont poussé à vouloir. Donc là, faire je ce lit, là, je suis dans ma colonne de gauche avec toutes mes activités. Ouais. Mais le côté
1: agréable, désagréable et mes valeurs, je les mets où Dans la à colonne droite, de, à de dans à droite. En face, en face de chaque, chaque activité. Okay. Comme je viens de le décrire pour okay. moi, pour propriétaire dirigeant
0: et pour okay. euh, coach-conférencier. Deuxième exercice, vous allez mettre un coup de projecteur sur les activités où vous ne vous sentez pas bien. Que mmh. ce soit 50-50, comme mon histoire de trésorier, ou 100% du temps, bah, pour le job de manager, par exemple, puisque c'est ça qui nous occupe. Donc, partout j'ai des négatifs, en fait. Par, partout où mon curseur d'émotions désagréables, il est anormalement élevé pour moi. J'ai une question, parce que tu parlais des ouais. valeurs, et donc, en face des valeurs positives,
1: 100%, j'ai... Euh, en face, pardon, des activités des tâches qui me procurent 100% de plaisir, j'ai une valeur, c'est ce que tu disais, ou plusieurs, ou plusieurs valeurs. Par contre, en face d'une tâche négative, est-ce que je peux avoir une valeur qui
0: est attaquée, en fait Alors c'est ça, tu vas plus vite que la musique. Exactement, non, c'est bien, c'est bien, c'est exactement ça. Dans ce que j'appelle l'activité hybride, genre mon trésorier, c'est un côté agréable, alors c'est pas une valeur, on est d'accord, c'est plutôt un moteur, moteur, valeur, au niveau de gestion du temps, pour moi c'est pareil, on n'est pas sur un cours de sémantique. Donc, il y a un côté euh, convivialité. Donc, tu peux avoir deux types d'activités négatives. 55 ans comme trésorier, où il y a quand même du positif grâce à la convivialité et mmh. du négatif par rapport au temps que je perds le dimanche soir. Tant que je perds, entre guillemets. Et puis, tu peux avoir des activités 100% désagréables. C'est-à-dire que dans le premier exercice, tu n'as mis aucune valeur en face de cette activité 100% désagréable. Mmh. Tu vois Oui, bien sûr. Ouais. Je prends l'exemple. Si je vais deux, deux fois par semaine à la boxe, il y a zéro valeur, c'est 100% de mauvais temps, de malheur, aucune bonne heure là-dedans. Mmh. Alors, as le droit de me dire, bah, pourquoi tu continues à passer bah et oui, temps oui, oui. Eh ben, Je pourrais te dire en première approximation, tu comprends, euh, Laurent, j'ai pas le choix, mon père est instructeur dans ce club, et mes trois frères aînés, parce que je suis le cadet d'une fratrie de quatre, mes trois frères aînés font de la compétition là-bas. T'imagines un peu le jour où j'annonce que j'y vais plus, ce qui va m'arriver Ouais d'accord. Ouais. Et en fait, tu pourrais me répondre, non, non, Alain, ne dis pas que t'as pas le choix. Dis-moi que t'es pas prêt à assumer les conséquences d'arrêter de, de, mmh. de, de faire de, de la boxe. Mmh. Parce qu'en tant qu'être humain, on a un truc vachement important, c'est le libre arbitre et quand généralement nous disons qu'on n'a pas le choix Nous disons en fait Je ne suis pas prêt à assumer les conséquences soit pécuniaires Soit familiales, soit émotionnelles Du choix Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le choix ouais, On a le choix mais on n'est pas prêt Tu hein, vois ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et c'est tout à fait ok humainement d'avoir peur mm -hmm. La peur est une émotion humaine mais ne, dire qu'on n'a pas le choix, c'est une hérésie Donc tout ça, on est toujours dans la page de, dans la page de droite. Hein. Tout ça, tu l'as. Ouais, 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 ouais. Donc, Donc on, on la prend plutôt en horizontal, en fait, parce qu'avec tout ce qui est marqué à droite, <rire> c'est possible. Oui, mais je, je vois tu le la, je je vois truc ouais, et c'est... Tu un format A3, c'est clair. <rire> un format A3. Ok, ok. Donc, Alors, je répète, dit... premier exercice, les, 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 les valeurs où je me sens bien dans cette tâche, que ce soit du 100%, je me sens bien, ou du 50%, je me sens bien. Ok. Deuxième exercice, pour les activités où il y a une part... D'émotions désagréables, que ce soit du 50-55 ans ou du 100% comme mon exemple de la boxe, mmh. la question est la suivante. De continuer à passer du temps à cette activité, sous-entendu où je me sens mal, oui. qu'est-ce que ça empêche comme valeur chez moi Qu'est-ce que ça inhibe Qu'est-ce que ça fout le pied comme valeur importante pour moi Tu peux donner un exemple Ouais, je reviens sur le trésorier du club de fonds. Ouais. Je vois pas ma famille parce mmh. que je rentre à 23h minuit mmh. et en plus, moi qui aime bien être en mode cinéma, euh, euh, pizza, pantoufle, dimanche soir, de me lâcher, ben, je ne peux pas. Parce qu'il faut que je bosse encore, je fasse les comptes, etc. Ouais. Donc, ça pourrait m'empêcher de vivre une valeur de famille, mmh. une valeur de plaisir, une valeur de, de lâcher prise ou de bien-être. Mmh. Donc, si jamais vous êtes câblé pour identifier directement la valeur, alors vous la notez. Néanmoins, certains de tes auditeurs peuvent être câblés pour avoir besoin de, de formaliser d'abord le problème. Mmh. Autrement dit Si la personne se dit bah Là dans cette histoire de trésorerie je me sens emprisonné Alors à ce moment là Une fois que vous avez verbalisé le problème Demandez-vous ce que vous voulez à la place Et vous allez avoir la valeur Quelqu'un qui est plus emprisonné mmh. Il a quoi à la place La liberté mmh. Je peux aussi me dire bah C'est quoi le problème bah, Je vois pas ma famille Ok, donc c'est quoi ma valeur Bah famille, tu vois, en, par okay, déduction. Okay. Donc là la, 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 enfin, la face cachée en fait, de, du problème, c'est la valeur en fait. Bah c'est ça, c'est ça. Okay. Est, quelle est la valeur qui est empêchée mmh. et, et des fois, je donne d'abord le problème. Et si je, quand j'ai plus de problème, j'ai quoi à la place Voilà, je suis frustré. Je suis frustré parce que, que sais-je Ok, quelqu'un qui est plus frustré pour toi, c'est quelqu'un qui est quoi Bah qui est serein. Ok, t'as trouvé la valeur. C'est Ok, okay c'est très clair. Tu vois okay. mmh. Bon, et pareil pour euh, mon histoire de boxe. Mmh, okay. C'est-à-dire, euh, est, elle, elle est, bah moi je considère qu'elle est frappée des gens pour le plaisir, autrement dit mes, 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 mes frères, pour le plaisir c'est leur manquer de respect. Et laisser ces gens-là, que j'aime et qui m'aiment, dégrader mon véhicule terrestre, c'est me manquer de respect à moi-même. Mmh. C'est quoi la valeur qui me manque Respect. Mmh. Ah oui, c'est clair. Donc, ça c'est le deuxième exercice. Okay. Troisième exercice, les deux premiers sont plutôt ce qu'on appelle cerveau gauche, le hein, cerveau rationnel, on réfléchit, on, on, on cherche des mots. Le troisième exercice, c'est pour rééquilibrer un petit peu le truc en travaillant sur la, notre cerveau plus créatif. Et là, vous écrivez un texte, et donnez-vous le temps de l'écrire, qui commence par « Mon monde idéal, c'est un monde où ?» Et le, après, le « où ?», c'est vous qui écrivez. Et je ne parle pas de votre écosystème, c'est-à-dire votre boulot, votre maison, vos amis, euh, non. C'est le monde mondial, comme on dit Coluche, c'est-à-dire votre société, votre monde parfait, celui que nous connaîtrons probablement jamais. Certains de stagiaires me disent, ouais, tu veux notre monde des bisounours Je dis, oui, exactement. Pourquoi Vous y avez déjà réfléchi, votre monde des bisounours Jamais. Ben, c'est le moment, allez-y. Écrivez. Mon monde idéal, c'est un monde où Et vous décrivez. Vous parlez de nature, vous parlez d'économie, vous parlez de finance, vous parlez de, de, de santé, vous parlez de, de, de famille, vous parlez de, de guerre ou de paix, enfin vous parlez de, des piliers, des plus importants pour vous. Mmh, mmh. Et vous laissez deux ou trois jours. Et vous mmh. reprenez le texte. Mmh. Et regardez s'il n'y a pas des valeurs dans votre texte. Et vous allez découvrir des valeurs qui sont, pas, qui sont dans votre texte qui ne sont pas sorties dans les deux premiers exercices. Et ces valeurs-là, elles sont importantes. Parce que les deux premiers exercices, c'est votre vie actuelle. Mmh. Les valeurs qui ne sont pas sorties dans les deux premiers exercices, mais qui sont sorties dans votre monde idéal, obligatoirement, ce sont des valeurs que vous ne nourrissez pas, sinon elles seraient sorties dans les deux premiers exercices. Celles-là, elles sont importantissimes. Et c'est probablement celles-là qui vous manquent dans votre vie d'émotions négatives en ce moment. Ok, donc
1: là, c'est super intéressant. Donc là, on arrive à un point où, en fait, j'ai réussi à dégager du temps. Euh, alors j'ai pas donné... répondu
0: à ta première question tu te rappelles la première c'était comment je fais pour il se rappelle plus la oui. première question, <rire> <rire> oui. question c'était qu'est-ce que je fais pour me donner oui, oui, ce, cette demi-journée cette journée bon ben j'espère vous avoir motivé à prendre oui, ce oui, temps bah voilà, avec en fait, la deuxième, deuxième question je, je comprends pourquoi tu as commencé <rire> par la deuxième néanmoins ouais. euh, quelques pistes si vous arrivez encore à avoir un temps pour vous, vous vous libérez du temps pour aller au tennis ou pour aller au cours de Zumba ou pour aller faire du yoga ou pour passer du temps avec votre famille prenez cette discipline de prendre N'allez pas à ce cours de Zumba, n'allez pas au golf ce mercredi après-midi. Ne passez pas ce samedi matin avec votre famille, passez-le avec vous-même. Parce que votre famille, eh ben, elle vous remerciera un jour, faites nous confiance. Oui, donc on
1: prend rendez-vous avec soi-même. Exactement. Ça, ça me plaît énormément parce que nous les managers, on, est des, on a des agendas, bah, bah, tout le monde nous prend des rendez-vous. Ouais. Et quand, quand quelqu'un nous donne un rendez-vous, on le respecte. C'est bah, pour, ça. Pour, pourquoi je poserai Ça pas te un rendez-vous en... à moi-même, Prenons rendez-vous. Et donc je le respecte à... au même niveau, au même point Exactement. que quand je le, quand je, je l'honore pour quelqu'un d'autre. Ok. Donc je résume. On a rend... on a réussi à prendre rendez-vous avec soi-même. Oui. Deuxièmement, tu nous as donné des exercices très pratiques sur ouais. quoi faire pendant ce rendez-vous en fait. Ouais. Et donc ensuite je ressors avec ces valeurs. Oui. Et donc là, comment je fais pour euh, parce que, un, un, il faut qu'il y ait pour pouvoir à un moment donné faire un envoi président, il faut qu'il y ait une motivation, une tension positive suffisamment oui. importante oui. pour dire je prends le risque parce qu'il y a toute une série de risques, de peurs en face de dire oui. mon monde aujourd'hui je le connais, il me nourrit, et, etc., etc. Mm. Certes, maintenant avec ce travail-là, j'ai vu il, il te a, nourrit,
0: euh, tu veux dire matériellement, mais c'est pas mais pas nourri, nourri, <rire> euh,
1: bah, dans la, si parce qu'il y a quand même du positif dans l'exercice tu <coughs> café fait. J'espère. Oui. Donc je vois de si que, comment il me nourrit. Par contre, là où euh, là où il y, y a un problème. Et donc maintenant, comment, comment construire, un, comment visualiser en fait un, un, une, une, une projection de ce qui pourrait être l'après, suffisamment réconfortante euh, et motivante, pour que je puisse avoir cette, cette, cette pulsion qui mmh. me permet de, faire le, ouais. de, faire le, de passer okay. le pas
0: ouais. Alors, c'est essentiel de ne pas lâcher la propre l'ombre, comme dirait La Fontaine. Je considère qu'il faut, entre guillemets, pardon pour le mot, endurer encore la situation désagréable le temps qu'on ait défini son futur projet. Mmh. Parce que brûler les bateaux, comme je dis, je ne sais plus si c'est ce général romain, grec ou perse qui a attaqué ses, ses, ses adversaires, il paraît que c'est un frais d'histoire, euh, qui a attaqué ses adversaires par la mer, et une fois que tout le monde a débarqué, il a brûlé les bateaux, en disant ces soldats, maintenant on gagne ou on meurt. Cette stratégie de brûler les bateaux... Sincèrement, faut vraiment être bien outillé pour le faire. Ouais. Alors pourquoi pas hein, Ceux qui aiment le risque, pourquoi pas En se disant, bah, je commence pas, sortir de cet enfer, et ensuite je réfléchir à ce que je veux, dont acte. Moi, mon expérience, c'est que souvent les gens ont besoin, voilà, d'endurer encore cette situation un petit peu terrible pour le jour où ils disent avoir président, ils ont le projet qui va derrière. Mmh. Alors, moi, j'ai deux euh, exercices à proposer pour commencer à définir ce que ça pourrait être la future activité professionnelle. Mmh. Le premier, c'est que vous reprenez les trois ou quatre valeurs dans la liste que vous venez d'écrire avec euh, les trois exercices qui vous font le plus vibrer. Mmh. Je vous rappelle, c'est les Québécois qui m'ont dit dans mon école de, de, de coaching, tu sais Alain, il faut que ça fasse waouh en dedans de toi. Mmh. Parce que si ça fait waouh en dedans de toi, ça va faire waouh en dehors de toi. Et c'est ça le charisme, Alain, tu comprends. Mmh. 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 C'est-à-dire que si tu fais waouh en dehors de toi, les gens vont te suivre et mmh. tu feras waouh en dehors de toi si ça fait waouh en dedans. Mmh. Et ça fait waouh en dedans si tu passes la majorité de ton temps privé et pro à nourrir tes valeurs principales. Mmh. Donc, quelles sont les 3 ou 4 valeurs qui pour moi sont les plus importantes aujourd'hui Ou celles que je nourris le moins, tu vois, si tu pouvais prendre les deux. Et ensuite, vous, posez... vous prenez la première valeur, je prends par exemple respect, allons-y, puisque souvent c'est une valeur qui revient. Première question que vous posez, cette valeur de respect aujourd'hui dans mon activité privée et pro, est-ce qu'elle est assez nourrie si la réponse est oui pour le pro et le privé, alors on va rester sur le pro, oublions mmh. le privé pour le moment. Si la, si la réponse est oui, alors c'est OK. Mmh. Tu prends la deuxième valeur. Mmh. Euh, je ne sais pas, euh, transparence, tolérance. Mais si tu te réponds non, alors tu arrives à la deuxième question. Cette valeur de respect n'est pas assez nourrie dans mon, dans mon environnement professionnel. Est-ce parce que c'est une activité aujourd'hui qui la bloque, qui l'inhibe, mmh. qui l'empêche d'éclore Et tu vois mon exemple dans le privé, ce serait « bah Oui, aujourd'hui, c'est mon activité de boxe qui m'empêche de nourrir ma valeur de respect. » Donc là, si la réponse est « Oui, il y a une activité pro aujourd'hui qui m'empêche de vivre la valeur de respect, alors il va falloir prendre des décisions. Mmh. » Les décisions, elles peuvent être multiples. De 0 à 100, la première décision, c'est « J'assume. Je me suis confronté à ça. Et comme le disait Alain, je ne suis pas prêt à assumer les conséquences de ne plus faire ça. Donc, je continue à le faire. Mais cette fois, je l'ai fait en conscience. Mmh. J'ai regardé les choses droit dans les yeux. Mmh. » Deuxième solution complètement diamétralement posée, je suis trop con, allez, j'arrête ça. Euh, et demain, au revoir, président. Mmh. Je brûle les bateaux. Je brûle les bateaux. Là, mmh. tu brûles les bateaux. Mmh. Troisième, je me donne un temps pour me faire accompagner par un coach, par un psychothérapeute, pour trouver les ressources en moi de prendre cette décision d'arrêter. Ou alors, je vais prendre des, 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 des contacts. Bref, je, je vais bosser pour pouvoir alimenter une future décision. Je vais, ce qu'on appelle, mûrir cette décision. Mmh. Donc ça, c'est si tu as répondu oui à la question, cette mmh. valeur de respect n'est pas présente en ce moment dans mon environnement professionnel parce qu'elle est empêchée par une activité professionnelle. Si tu réponds non à la deuxième question, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de respect dans ta vie pro, mmh. mais pas parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche, mais juste parce que tu n'as pas d'activité pro, tu n'as pas d'activité en ce moment dans ton pro pour mmh. nourrir cette valeur de respect. Mmh. Et là, il faut créer du neuf. Mmh. Donc soit tu peux créer du neuf en faisant des propositions à TN plus 1, qui te permettront de rester dans la boutique, mais en ayant des activités professionnelles où il y aura plus de respect, c'est une solution. Mmh. Au revoir, président. C'est radical, mais des fois, il y a une, mmh. bien, beaucoup d'entre nous ont, pro, ont proposé à leur N plus 1 des choses qui faisaient sens pour eux, qui n'étaient pas forcément dans le job actuel et que le N plus 1 a accepté. Et là, tu es reparti pour une aventure mmh. en restant dans la structure actuelle. Mmh. Mais si effectivement, ce n'est pas le cas, alors je propose quatre questions qui vont t'aider à... Euh, commencer à ébaucher ton, ton, ton futur projet professionnel. Et ces quatre questions, elles ne parlent pas forcément à tout le monde. Il y en a au moins une qui vous parlera. Première question, c'est qu'est-ce que je veux être, avoir ou faire pour que cette valeur de respect soit plus présente dans mon environnement mmh. professionnel. Première question. Deuxième question, sur quelle euh, euh, choses que j'aurais euh, effectué et vécu dans ma vie, sur quelle, laquelle de mes réalisations mmh. je, sur lesquelles je pourrais m'appuyer pour expliquer à mes enfants ou mes petits-enfants ce que c'est que le respect. Oui, donc ton, ton flagship, en fait, c'est ça ouais. de, 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 ouais. Troisièmement, de quoi est-ce que je vais être fier par rapport à cette valeur de respect professionnel quand je serai sur mon lit de mort mm. Ou, quatrième question, qu'est-ce que je ne veux pas avoir à regretter sur mon lit de mort mm. par rapport à cette valeur de respect Donc, ça, c'est le premier outil avec ces trois, ces, mm. ces trois questions plus les quatre pour créer du neuf. Mm. Deuxième outil... Moi, j'aime bien les, la colonne verticale, tu sais, avec une colonne de gauche et une colonne de droite. Oui. La colonne de gauche, en haut, elle s'intitule « ce que je veux plus » dans mon futur job. Oui. Et vous listez ce que vous ne voulez plus. Oui. C'est-à-dire des choses que vous avez vécues que vous ne voulez plus vivre. Ensuite, quand vous avez fini, vous écrivez toujours dans la colonne de gauche « ce que je ne veux pas » dans mon prochain job. C'est-à-dire des choses que vous n'avez pas vécues, mais que vous ne, pouvez pas, vous ne voulez pas vivre. Oui. Des choses qu'ont vécu vos collègues ou que vous avez entendu euh, que ça pouvait exister. Oui. oui colonne de droite s'appelle ce que je veux à la place. Mmh. Et en face de chaque ce que je veux pas, et en face de chaque ce que je veux plus, vous dites ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit à ne pas ou ne plus dans la colonne de droite. Oui. C'est clair. Je ne veux plus avoir à manager. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu veux à la place Et là, il y a plusieurs réponses possibles. Tu vois Je veux être seul à mon compte, dans tact. Je veux euh, être autonome, ou voilà, c'est-à-dire, le, le, ce que je veux à la ouais, place, ça peut être ouais, vraiment ouais, plusieurs ouais. trucs. Je ne veux plus avoir la pression au boulot. Très bien, tu veux quoi à la place Et je ne donnerai pas de, de réponse exprès pour laisser chacun réfléchir à ça. Ouais. Ton, ton
1: exemple me fait penser au dernier épisode avec Romain <rire> où euh, il, il parlait aussi de ça. Et son exemple, c'était, euh, tu demandes à quelqu'un euh, en quelle couleur tu veux que je repeigne ton mur. Et tu dis pas orange
0: voilà. En fait, bah oui, mais ok. J'ai toujours ça, pas ça. ma réponse. <rire> J'ai
1: toujours pas ma réponse, donc c'est exactement ça. Ouais.
0: Et donc, pour finir, une fois que dans la colonne là vous avez tous les ce que je veux à la place, oui. regardez ce qui sort le plus, parce que c'est souvent vers là qu'il faut que vous dirigiez ou pas, au niveau oui. professionnel. Oui. Ou alors, essayez de faire une synthèse générale, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un objectif global. Sauf si vous voulez reprendre la quincaillerie de votre grand-père, euh, etc. Là, c'est très précis, mais sinon, on a besoin de global. Mm. Ok. Donc là, on est au stade où euh, on a pris le temps. On a pris le temps, on
1: a ouais, oui, choisi, on a dégagé le temps, pour, on a pris rendez-vous avec soi, on a fait toutes ces activités et donc là, on a une liste de valeurs et en face, on a des actions concrètes qu'on a envie de ouais. mettre en place, soit dans ce job, soit dans un autre, peu importe, ouais. mais on a un projet. Plus, voilà, plus des, des, des
0: projets ou un but que des actions, si tu veux, à ce stade-là. Ok.
1: La peur, comment elle joue là-dedans C'est-à-dire que quelque part, tu peux avoir, là, tu fais des, 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 des rêves ou des trucs comme ça, mais après, il y a la. Il y a la, ouais. la faisabilité en fait de ce truc-là et tout de suite, il y a des peurs qui peuvent remonter qui me
0: bloquent en fait. C'est ouais, euh... complètement, complètement. Alors là, la gestion des émotions, on n'est plus dans la gestion du temps. Oui, donc, donc euh... tu oui, as raison. Après, on va aller trop C'est aussi une de mes expertises, mais ce sera un autre podcast si en tu veux. Il y a, y a un, un épisode sur la peur donc, aussi. Cela ici. dit, ouais. Ouais, cela dit euh, moi j'adore euh, une vidéo de Jim Carrey qui s'appelle euh, « Le discours inspirant de Jim Carrey » où il fait un discours à l'occasion de la remise de diplômes. Hein. On voit dans la salle des gens qui ont... Vous savez, la, aux états unis ils ont tous leur, le même chapeau, la même, le même habit, euh, on leur met leur diplôme. Et il dit que finalement, l'être humain ne prend des décisions que par peur ou par amour. Par amour pour lui-même ou pour les autres. Oui. Et mon expérience prouve, et l'expérience des gens que j'accompagne depuis 21 ans en prouve, que chaque fois que les gens vont décider de, de se lancer dans un projet par amour de soi-même, et je ne suis pas en train de parler d'égoïsme, hein, mais d'amour de soi-même, ou d'amour des autres, pour rendre service aux autres, et eh bien généralement, ça va aller. Mmh. Je ne dis pas que ça ne va pas annuler complètement la peur, mais c'est un peu comme les résistants. Les résistants avaient peur de perdre la vie, mmh. mais l'émotion d'adrénaline, de, de défendre leur valeur était plus forte, mmh. et c'est un peu ça l'idée. C'est un, un des points, hein. il y en a bien d'autres, mais ça c'est un point important. D'accord. Maintenant qu'on a réussi à, à prendre rendez-vous avec soi, à
1: dégager les valeurs, dégager les activités, on bascule dans un nouveau paradigme. Et ce paradigme, en fait, change radicalement puisque j'étais dans un milieu professionnel qui était, qui était rythmé par la vie corporelle, en fait, des agendas, des réunions, des machins, etc. Et tout d'un coup, je me trouve le seul maître à bord et donc je peux utiliser mon temps à 100% comme je le désire. C'est ça. Et donc là potentiellement il peut y avoir des risques parce que quand j'étais en permanence euh, sous contrainte de temps ou quelque part on définissait pour moi comment mes cases, comment les remplir, là je me retrouve avec une feuille blanche, un projet, mais donc comment, comment utiliser au mieux ce temps avec ce projet aligné avec mes valeurs Est-ce que tu as des, des recommandations, des exercices comment, euh, allez, on va dire, comment faire
0: l'agenda la, de sa ouais, euh, nouvelle tranche de vie exactement en fait. ça. Ouais, ça. Bah, La première chose, je vous disais, sauf si vous êtes dans une mentalité de brûler les bateaux, vous allez passer, endurer, entre guillemets, le, le mauvais temps dans lequel vous êtes en ce moment professionnellement pour travailler euh, un petit peu comme je vous l'ai proposé sur ce projet. Communiquez avec votre entourage pendant ce temps-là, ne restez pas isolés, communiquez. Communiquez pour leur dire que la situation dont vous souffrez et dont ils souffrent probablement eux aussi, vous êtes en train de travailler dessus. Mmh. Que vous ne savez pas encore ce qui va sortir, vous êtes en train de travailler dessus. Mmh. Parce que comme ça, le jour où vous êtes à la maison... Et qu'entre guillemets, monsieur ou madame, vous avez dans les pattes alors qu'avant vous étiez 12 heures par jour au bourreau, ça c'est une nouvelle vie, non pas seulement de vous, mais de votre entourage. Oui, ça a des conséquences sur et oui. Direct, oui. Donc ça, il faut le communiquer. Mmh. Ça, c'est pre le premier conseil, c'est de communiquer régulièrement sur où j'en suis de mon projet. En plus, psychologiquement, en programmation mentale, il y a un truc important, c'est quand on parle de son projet à des gens qu'on aime et qui nous aiment, on prend une sorte d'engagement. C'est-à-dire derrière... On brûle les bateaux, mais pas trop, mais quand même un petit peu, tu vois C'est-à-dire, j'ai quand même parlé à des gens de l'extérieur qui, du coup, de temps en temps, vont me demander où j'en suis. Donc, j'aurais moins, moins envie de procrastiner, tu comprends ouais, Parce ouais, que j'en je, ai parlé à l'extérieur. Ouais, ouais. N'en parlez pas à trop de monde. Parlez-en juste à votre cercle très, très, très proche. Et ça ou des gens, ou oui. des gens qui t'accompagnent. Ou des gens qui t'accompagnent. D'accord. Okay. Après, la deuxième chose, j'ai souvent entendu euh, de Pôle emploi ou de gens autour de Pôle emploi dire « Chercher du boulot, c'est un job à temps plein. » Eh ben, j'ai envie de dire que créer son nouveau projet professionnel, c'est un job à temps plein. Mmh. Alors, pas le job à temps plein de 12 heures par jour, 7 jours par semaine, comme avant, parce que sinon, mmh. encore que bon, ça, tu bosserais 7 jours par semaine, 12 heures par jour sur un truc qui nourrit tes valeurs et qui a du sens pour toi. Mais bon, c'est peut-être effectivement le moment de, de reprendre des nouvelles positions. Les trois autres ou quatre valeurs qui étaient bafouées aussi, est-ce que vous ne pourriez pas les remettre au centre de votre vie privée cette fois Et pas forcément que pro. Mmh. Euh, et, et je prends un exemple, c'est que souvent, grâce à certains de mes clients, je voyage à l'autre bout du monde. Et bien là, on pourrait dire, il y a conflit entre famille et travail. Sauf si tu em en emmènes ton conjoint au bout du monde avec toi. À ce moment-là, tu relis les deux. Donc là, après, il faut être un peu créatif pour arriver à avoir des activités qui, elles se nourrissent plusieurs valeurs. Oui. Tu vois, moi, ma valeur de plaisir, ma valeur de liberté et ma valeur de transmission, elles sont toutes les trois euh, euh, nourries, là, en ce moment, dans le temps que je passe avec toi. Oui. Parce que j'ai la liberté de le faire, je suis à mon compte, j'ai mmh. une équipe qui tourne, euh, tu m'as laissé la liberté de choisir le jour et l'heure, mmh. c'est de la transmission parce que je transmets des outils et des choses dans lesquelles je crois et qui ont, entre guillemets, j'hésite pas à le dire, sauver la vie de certaines personnes, mmh. en tout cas la vie professionnelle, et le plaisir parce que voilà, avant de venir ici on a déjeuné, on a bien discuté, mmh. on a bien échangé, comment veux-tu que j'ai l'impression de perdre du, du temps, comment veux-tu que j'ai l'impression de passer du mauvais temps, non, euh, grâce à toi je suis en train de passer une bonne heure,
1: oui. Et merci, moi aussi, c'est très <rire> vrai, propre. Et en plus, on la partage avec des, des centaines de gens, donc j'espère, j'espère, c'est super. J'espère. Ok. Et alors, moi, il y a peut-être un dernier point parce que je vois que le tourne euh, C'est euh, souvent il y, y, y en a qui expriment la peur du vide. Mais ouais. en fait, avec tout ce que tu dis, tu me dis si, 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 euh, si tu penses que ce que je, je dis fait sens, mais la réponse que je donnerais maintenant, c'est plutôt de dire la peur du vide, c'est que vous n'avez pas suffisamment travaillé votre projet. Complètement. Parce que si à un moment donné, tu as tellement travaillé tes valeurs, tes tâches, tes machins, etc., et que finalement, bah, à bout d'un moment, tu vas avoir besoin de plus de temps pour avancer et tu vas sentir que tu es bloqué. Et c'est au moment où il y a ce blocage, je dis « c'est tellement, j'ai tellement envie d'aller dans ce nouveau projet » que j'ai besoin de dégager du temps, et le seul moyen de dégager du temps, bah, c'est de sauter du bateau. Alors, tu ne brûles pas, peut-être, mais ouais. tu... Voilà. Ouais. C'est-à-dire, voilà.
0: euh, ouais. voilà. après, c'est chacun, en fonction de son éducation, son émotion, de dire euh, je veux dire avoir président euh, sans savoir euh, c'est quoi le prochain projet, et puis de l'autre côté, je veux dire avoir président quand j'ai la ceinture, le bretel, le parachute, euh, le, le crédit du banquier si je veux être entrepreneur, etc. etc. Ça, c'est très personnel. En fait. Voilà, ouais. voilà. Ouais. C'est
1: bah, très personnel, exact. Ok. Et après, quand on de côté, bah, est passé l'autre côté, c'est parti. On est aligné avec nos valeurs. Ouais, c'est ça. Tâches, Exactement. Et du coup, on, on fait du wow intérieur pour du wow extérieur. Et puis, bah, c'est ouais, parti. <rire> bah, écoute, c'est super. On termine sur une, sur une note hyper, bah, hyper positive. Merci beaucoup. Et donc, peut-être, parce que tu as cité quelques exemples, quelques exemples de, re de ressources pour les gens qui veulent aller plus loin, euh, dans, dans ce, voilà, dans ce, dans ce travail. Alors, je sais que tu as écrit un bouquin, euh, tu, tu, ouais. je vais le mettre, je vais le mettre en ligne dans le descriptif. Il s'appelle, il s'appelle comment? Alors, je
0: reprends mon temps en main aux éditions Mardaga. En ouais. Belgique,
1: C'est ça, donc tu as, as cité aussi euh, cette, euh, cette vidéo euh, YouTube. Alors,
0: Jim Carrey, euh, je, le titre, c'est « Le discours inspirant voilà. » de Jim Carrey. Euh, bon, elle est assez longue, mais voilà. Est-ce que tu en aurais un ou d'autres euh, oui. que tu aurais en tête qui serait, oui, euh... oui, 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 oui. Euh, alors, un roman, mais euh, qui a beaucoup de choses inspirantes dedans, qui s'appelle « Le moine qui a vendu sa Ferrari ah,
1: ». Je ne je, me je bon rappelle bon. plus d'auteur, ouais. mais
0: je pense que vous trouverez le titre euh, facilement, parce que là, on est vraiment sur un changement complète, complet de d'activités professionnelles avec des, des choses ouais, intéressantes. Je ne vais pas dévoiler plus. Et puis, euh, je parlais de, du moment présent en, en tout début qui, qui, qui dure zéro seconde. Ouais. Euh, je vous encourage à euh, vous rapprocher de Eckhart Tolle. Ça s'écrit T-O-2-L-E qui est vraiment, euh, j'ai envie de dire, le pape intergalactique du moment présent, du ouais. pouvoir du moment présent. C'est d'ailleurs le titre de ses best-sellers, Le Pouvoir du Moment Présent. Parce que du coup, quand on est dans le moment présent, euh, on se sent souvent mieux que quand on, on a de l'inquiétude ou du regret, c'est-à-dire le petit vélo qui nous emmène de manière compulsive soit dans le futur, soit dans le passé. Le moment présent est beaucoup plus sécur émotionnellement que de laisser le petit vélo partir dans le passé ou dans le futur. Ça puis quand on se balade mentalement dans le futur on est en train de cramer du temps présent en fait qui est En une plus, en plus euh... et on ramène dans le temps présent du, de, de, de l'inquiétude ou de la peur ouais, ouais, c'est ouais. ouais. des jeux à somme non pas nulle mais négative. Très clair Si euh, des auditeurs veulent te contacter c'est possible et par quel oui. canal eh bien,
1: soit par mail, soit sur LinkedIn. J'ai un profil LinkedIn. Voilà, donc je mettrai, je mettrai les liens dans le descriptif de, de l'épisode. Et donc euh, voilà. Bah, écoute, okay. Alain, un grand merci parce que c'était. Euh à la fois très inspirant, aussi très pragmatique. Je crois qu'il y a vraiment des outils en main qui sont actionnables tout de suite. Et donc, ça, ça me plaît bien. Et euh, c'est le but de ces épisodes, c'est de pouvoir vraiment apporter de la valeur aux gens et pour qu'ils puissent continuer à partir de là à faire leur propre, leur propre chemin. Et donc, je crois que objectif atteint, grâce ah bah, à toi. Donc, je, euh,
0: je vous souhaite à tous tes auditeurs un maximum de bonnes heures et un minimum de malheur dans, dans leur voilà, prochain futur. Tout est dit. Merci beaucoup, merci, Alain. À bientôt, tout le monde. Au revoir.
1: Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur auroreprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye